0: Вы слушаете повтор программы ⁇ Кухня радиовоз ⁇ Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это ⁇ Кухня радиовоз ⁇ Пятница, 7 июня, 16.05 московское время. Если время, дата все совпадает с вашими показаниями, календаря часов. Соответственно, вы слушаете нас в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапшкина, Алис Синяк. И, собственно, вот первая неделя июня, первая первая неделя лета подходит к своему завершению, а ведь совсем не так давно мы только встречали лето, первый день лета, первое июня. Ну и, Хорошо, что не так все-таки далеко еще мы от него ушли, от этой даты, 1 июня, День защиты детей, как все вы хорошо помните, знаете, и, собственно, вот именно к этой дате во многом была приурочена акция «Мы вместе» которая была организована совместно школой-интернатом номер один для обучения и реабилитации слепых детей, а также институтом дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Прошло это мероприятие на базе, как раз школа интерната номер один, и в нем принимали э, участие наши сотрудники э, редакции радио ВОЗ. И э, э, говорить мы сегодня будем, в общем-то, не э, об этом мероприятии как таковом, от него мы только отталкиваемся, э, обсуждая это мероприятие с нашими коллегами, в нем участвовавшими, выяснилось, что несмотря на ситуацию, когда тема незрячих родителей, как мне кажется, уже настолько проговорено, настолько много на эту тему сломано копий, все равно, как выясняется, многие люди испытывают информационный дефицит на эту тему, и, соответственно, что касается молодых людей, молодых незрячих родителей, в связи с этим они чувствуют себя неуверенными и, ну, в общем, вот мы решили каким-то образом, может быть, частично и этим эфиром в том числе, вот этот вакуум так сказать, немножко восполнить ситуацию, исправить. Поговорим сегодня о том, что за последнее время... Произошло такого, все-таки, по большей части положительного для того, чтобы незрячим людям, незрячим родителям было проще быть родителями, вот свои родительские функции, обязанности выполнять, в основном будем говорить именно вот об этом именно в этом ключе саму по себе тему незрячие родители воспитание незрячими родителями детей отношение к ней в общем постараемся не трогать вот немножко о другом будем говорить хотя если у вас дорогие друзья будут какие-то комментарии по этой теме. Конечно, с удовольствием мы их выслушаем, но еще раз повторюсь, все-таки желательно придерживаться вот этой заданной тематики именно, что за последнее время изменилось ну, в основном в положительную сторону для того, чтобы незрячие люди лучше справлялись с родительскими обязанностями, функциями Наверняка можно подметить что-то, что изменилось и не в лучшую сторону, в отрицательную. об этом, ну, наверное, тоже э, сможем поговорить. Э, телефон для ваших звонков 8 800 700 ровно 1645. Skype Radio. также э, настроен на прием ваших звонков, так что, собственно, все уже средства связи работают. тема заявлена, осталось только мне э, сказать, кто в этом разговоре еще у нас будет участвовать, а точнее не еще, а в первую очередь, на самом деле, это э, наш коллега, э, автор и ведущая э, программы «Шалтай-болтай» на Радио ВОЗ, мой мудрый наставник, а еще некоторых э, программ «Циндама Бойко». Циндама, Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день, Игорь, и
1: радиослушатели. Да, ну и э, наш звукорежиссер Иван Черенев, человек, имя которого ну, вот с этой темой э, у нашей аудитории, мне кажется, таким плотнейшим образом э, связано, ассоциируется. Вань, добрый день. Добрый день. Ну, э, коллеги. Рад. Спасибо, во-первых, что согласились поговорить на эту тему. И первый мой вопрос к вам, может быть, даже в первую очередь пока что к Цендеме: Действительно ли настолько серьезен вот этот информационный (соспорщик) дефицит информации на эту тему, что... Вот многие молодые родители или молодые люди, которые хотели бы стать родителями, незрячие люди, вот из-за этого, ну, собственно, чувствуют себя неуверенно, чувствуют себя как-то вне социума и так далее.
2: Ну, я думаю, что... Разные ситуации, разные семьи бывают. И те дети, которые особенно были глубоко опекаемыми, скорее всего, которым не доверяли, например, заниматься с младшими братьями, сестрами, племянниками, там, друзьями, те, наверное, слабо представляют, что будут делать, когда появится ребенок. Да? То есть вот этого опыта не было. А так в целом, я думаю, что не так это все страшно в, с, с точки зрения самого человека а, незрячего, как вот его окружение. То есть люди, людям кажется, что вот они закроют глаза и мало чего могут, да? Все а закончится вот, на этом. Да, и на этом все, жизнь останавливается, и поэтому им трудно представить, что вот этот вот слепой человек так он еще и ребенка может воспитать. И том, в том числе и социальная защита, что в принципе показала вот эта наша встреча, которая прошла во вторник. Все-таки работники были отчасти где-то шеломлены, удивлены тому, что вот такие вот люди, оба незрячие, еще могут воспитывать детей.
1: Угу. Вань, ты что думаешь по этому поводу?
3: Ну, вот Цендама сказала, что, наверное, были ошеломлены. Мне кажется, Тебе что... Да, да, мне да? тоже показалось, потому что на протяжении вот всего длительного достаточно рассказа всех спикеров, от них ни разу не поступил ни один вопрос. Обычно это говорит либо о том, что человек не очень интересуется этой темой, да, либо о том, что им вообще сложно... Представить хотя бы просто как это возможно, уж не говоря о каких-то тонкостях и так далее. Мне кажется, что для них это тоже был некий полезный опыт. Вот пришли в в том числе как бы три таких спикера, которые рассказали, что это не только возможно, но еще какие-то тонкости об этом рассказали. Это было, наверное, для них удивительно.
1: С твоей точки зрения, ну так коротко, может быть, эм... Почему все-таки при вот, как мне кажется, все-таки таком довольно серьезном объеме информации на эту тему и, опять же, как мне кажется, не самым сложным к ней доступе люди вот этот дефицит все-таки испытывают?
3: Ну, это мне кажется даже немного странным, потому что сейчас и мессенджеров Это и ватсап-группы, это и вконтакте-группы. Но удивительно, что действительно люди каким-то образом, родители, которые принимают решение завести ребенка, зачастую оказываются в вакууме, поскольку у них не оказалось друзей, которые были, например, в такой же ситуации. Но вот как та семейная пара, ради которой, собственно, была создана эта встреча, такая небольшая, они как раз-таки оказались в этой ситуации. То есть у них никого знакомых либо друзей не зря незрячих с детьми не было, и они сложно себе, ну, с трудом себе представляли, как это возможно. Поэтому для них, мне кажется, это ну, была полезная встреча. Мы постарались максимально продуктивно ее как-то провести. Ну и потом вот после встречи пообщались с ребятами, посидели, они уже задавали очень много вопросов, Мы обсудили какие-то темы, в общем, договорились общаться дальше, обмениваться опытом, делиться с удовольствием. Ну, сложно мне сказать, наверное, может быть, недостаток информации из-за того, что, ну, как-то... Может быть, люди не, не очень, а, как-то, а, когда становятся родителями, им не так много времени остается на то, чтобы а, делиться каким-то опытом, наработками и так далее. И вот этот опыт, он растекается в основном по друзьям, которые их uh-huh. окружают. То есть друзьям рассказали, а там куда-то чего-то писать, создавать, это сложно, долго и ни к чему. Ну, а тут вот, напрашивается
1: кажется. идея, может быть, создания какого-то такого целенаправленного ресурса?
3: Ну, это было бы идеально, мне кажется, потому что вот если человек оказался в таком вакууме, но при этом взял на себя смелость стать родителем, то ему, конечно, поддержка не помешает ни в коем случае. То есть если он узнает, что есть такие же родители, как они справляются с проблемами, ну, конечно, гораздо проще. Это можно сравнить, как человек, становясь незрячим первое время, думает, что вот он один такой, и больше никого нет, да. Но стоит ему пообщаться с своей, своей группой, таких же, как он, угу. вот, как он начинает чувствовать себя увереннее. Ну, во-первых, он понимает, что проблемы не только у него, да, и еще у других людей, а это значит,
1: проблемы
3: что он... Да, а это значит, что он такой же, в принципе, в принципе, как и все. Э, и э, помимо всего, ль, другие люди могут ему чем-то еще подсказать, помочь. А может быть, он потом что-то придумает и тоже подскажет. Поэтому общение в любом случае нужно. Ну такое. вот
1: вам, друзья, как э, м, говорится, современным язык, языком хайповая идея, э, блог на YouTube на эту тему.
3: Ну, например, да. да. Я, я вот знаю, что есть группа в WhatsApp, по-моему, ведет ее мама по имени Регина. Я могу ошибаться, но кажется, да. И там что-то какие-то обсуждения проводятся. Но опять-таки это достаточно все-таки редкая вещь. Поскольку, опять-таки, наверное, из-за того, что не очень хватает времени, люди Ну, как-то не делятся
1: опытом. а вот в таких структурах, как э, центры социальной защиты, да, или вот что-то подобное присутствует, что-то такое.
2: То есть такой помощи в данный момент нигде практически не оказывают, тем более незрячим людям. Вообще, в целом, реабилитация незрячих людей это сугубо такая, ну, узкое направление, которое в принципе в России, наверное, мало где оказывают вот, такую помощь, да, тем более родителям. Но сейчас, вот после этой акции, социальная защита Москвы задумались о том, что такая помощь необходима и нужно что-то создавать. Даже самое интересное, когда речь зашла о том, что незрячие люди нуждаются в помощи, например, только на прогулке на улице с ребенком, то кроме того, что это могут делать социальные работники, подумали, а ведь есть очень много бабушек-волонтеров, которые не могут себя где-то реализовать. И вот, вот как раз это было бы то э, очень э, такое поле, действительно, где они бы могли приносить пользу. Ну, ну То есть вообще угу. над этой темой будут думать о социальной защите, как, во-первых, помогать и, возможно, даже э, каким-то образом примут решение э, и будут именно таким семьям какую-то поддержку оказывать. Еще интересный момент такой был, вот тоже э, была на акции Елена Новикова, И подняла тему того, что э, вот патронажная помощь, вот поликлиник детских. И на дом приходят к детям-инвалидам. А если родитель-инвалид, уже, к сожалению, эта категория вот, не это распространяется. Не, да, не распространяется. Хотя, mm-hmm. на самом да. деле, наверное, даже вот эта категория родителей-инвалидов, она больше нуждается <coughs> в, в приходе на дом, Ну да, чем... мне кажется, это очевидно. А, да, да. Потому что они ведь все-таки с, ры... с ребенком-инвалидом могут взять его на руки посадить в машину, в такси, куда угодно и привезти куда нужно, особенно если это маленький ребенок, а не зря достаточно это трудно сделать без помощи.
1: Ну да, казалось бы это на поверхности, а вот оказывается продумано, не, не, недопродумано, да, согласишься? Да.
2: И в принципе да. вроде как над этим э, планирует думать и дополнять э, наши какие-то положения, предписания.
3: Но там еще вот прозвучала в том числе мысль о том, что социальные службы предоставляют помощь прежде всего людям, которые не работают. А здесь получается так, что если ты не работаешь, но ну, тебе сложно все-таки заводить детей, ну, сложно как-то планировать, да, потому что ну, одной пенсии не хватит на троих, а то еще может быть четверых да, членов семьи. Поэтому вот эта мысль тоже была озвучена по поводу того, что вот пересмотреть э, по поводу помощи именно в том числе Обязательно и Обязательно ли
2: материальное положение,
3: да? Да, Ну, то есть
1: это очередной штамп, да? Если инвалид, он не работает. Ну, вот об этом.
3: А скорее даже о том, что тот инвалид, который работает, он лучше адаптирован, а, соответственно, помощь ему не нужна. А, вот. А вот который Фишка. не работает, сидит дома, ему сложнее и поэтому ему нужно помогать а здесь получается что в принципе и, и те кто работают очень бы не отказались от помощи да вот например когда ребенок еще не говорит вот но испытывает уже большое желание бегать по детской площадке его конечно в этом ограничивать ну сложно достаточно да и наверное не всегда нужно и здесь очень не хватает именно визуального контроля. То uh-huh. есть, например, там незрячие семьи, но ну вот у нас друзья они принимали такое решение: они находили в своем доме или в своем дворе какую-нибудь бабушку, которая уже на пенсии сидит, нанимали ее за там, небольшую оплату, и она осуществляла именно надзор за ребенком на детской площадке. Ну и естественно, по, по мере силы. Она там следила, uh-huh. чтобы ребенок не убежал, чтобы а, как-то, в общем, помогала. Вот это, если бы это было возможно сделать силами социальной службы, да, чтобы никого не нанимать, это было бы ну, очень даже хорошим подспорьем.
1: Ну да. Кстати, ну, немножко позже хотел об этом упомянуть, но раз уж речь зашла о прогулках на, на площадке, да, детей, это вот вопрос о том, что поменялось в лучшую сторону, что как-то вот немножко в кривь пошло, да, это вот эти перегибы с перегибы в ювенальной юстиции, юстиции да. в, с этой нашей пресловутой политкорректностью вот рассказывали вот, но ну, уже мои ровесники да люди которые когда-то были маленькими детьми которых воспитывала незрячая мама она воспитывала их одна и но ну, вот как-то гулять с ними нужно было и, скажем если девочка была поспокойнее, то с парнем справиться было сложнее, она просто к одежде, вот такая веревочка была пришита, и она, собственно, вот таким образом контролировала его так сказать, пере- перемещение по площадке. Вы представляете, какая бы шумиха сейчас просто да. поднялась везде, что вот слепые там чуть ли не на поводке водят своих детей, то есть вот, ну, это к разговору. О О прогулках на детской площадке, да.
2: Да. А потом еще, мне кажется, разница в чем? Раньше отношения между людьми были другие. То есть, у меня, э, скажем, такой опыт 30-летней давности воспитания детей, и внуков сейчас. То есть, в чем разница Э, мы. То есть э, я воспитывала детей в, се- в общежитии в семейном, это авиационного завода и этаж медицинских работников. То есть у меня были врачи, вот, э, педиатр, э, реаниматолог, э, терапевт, ну, ну как-то вот, вот такое окружение и... Конечно, мне все помогали, подказывали. Мы все как-то получилось так, что у нас и дети были близкого, близки по возрасту. Вот мы часто ходили вместе гулять и помню тоже, если ребенок у меня пытается что-то подобрать, то, конечно же, помогала соседка. А так в целом, ну. К счастью, тогда еще зрение позволяло ребенку видеть, но вот угу. такие детали, что там подбирает угу. на земле, от этого уже было сложно.
3: Вот еще немного дополню по поводу веревочек и так далее. Да. Приезжала у меня мама в одно время, и Соня еще была маленькая, она ходила, но не очень уверена. Мы пошли на улицу гулять. Время было зимнее, поэтому был снег, и для того, чтобы она не падала, поскольку за руку ее держать еще неудобно, она еще была не настолько высокой, вот то а, мама моя ее держал просто за, за шарфик, ну, угу. шарфик был а, завязан вокруг шеи, ну, понятно, <laughs> да, да и два конца торчали сзади и вот таким образом мы шли, то есть а, она держала ее за шарфик, потом в какой-то момент а, значит она ушла вперед и, и говорит ну давай там Соня бери и там иди за нами, мы проходили через двор я точно так же взял, взялся за шарфик. То есть это, надо понимать, это шарф в данном случае он просто защищал от падений. То есть если mm-hmm. она собирается упасть, там наклоняется, все, я э, за шарф ее, соответственно, держу. Ну вот. и я почувствовал вот прям полностью, как э, в момент, когда я проходил по двору, вот в такой конфигурации, как люди начинали затихать. Они до этого там сидели на скамейках, что-то разговаривали, и тут такая тишина начинается. Я думаю, наверное, в моем случае не стоит именно так ходить, потому что, ну, наверное, выглядит. Да-да, то есть человеку зрячему это абсолютно нормально. А здесь э, стереотип э, заставляет ну, да. человека думать, опять что это повады. Стереотипы,
1: опять штампы. Да, у нас звоночек есть. Елена у нас на линии. Елена, добрый день. Слушаем вас.
0: Да, друзья, приветствую. Тема живописщие, во вообще времена. Вот мы говорили об опыте, об обмене, о потом. Друзья, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ну понятное дело, что когда ребенок рождается, особенно если первый ребенок рождается, да, ну родители там кто-то уже опыт не полагает нам да, естественно, особенно нам не зря, чем, да, потому что ну сложно <coughs> на первых порах. И тем не менее вопрос, а насколько было сложно, понятно, когда пока ребенок не умеет сам обозначить, что ему надо, когда он просто плачет, да? И э, нужно понять, что, что у него не так или что ему надо. Насколько было сложно понять невизуально э, вот эти моменты. Спасибо.
1: Угу, спасибо. Да, Мне кажется, в таких ситуациях и со
3: зрением-то не сразу <с люди <с
1: понимают, в чем дело.
3: Тут такая ситуация, что когда ребенок маленький, то и зрячий родитель, и незрячий, он практически в одинаковых условиях находится. Единственное, что незрячему родителю, конечно, там приходится более детально, более чутко прислушиваться ко всему и так далее. Но в целом проблемы одни и те же. То есть ребенок плачет, непонятно. Понятно, почему а выясняется что у него например там на деле распашонку и там шовчик где-то попал ему это не нравится он из-за этого плачет или у него начались там колики болит живот э- и он при этом тоже плачет или он хочет есть он тоже плачет то есть э- здесь э- Но нужно по
2: мере исключать каждый да, момент да. то есть вот если ты думаешь что голодный ты накорми если ты думаешь что да, что-то да, да. с одеждой не так поправить может быть он мокрый а может быть, если животик там болит, то приложи грелку mm-hmm. или там да, что-то, какие-то э, меры прими, то есть таблетки, какие-то лекарства. Mm-hmm. Ну, да, в общем, то есть методом вот исключения. Всё методом исключения действительно надо исходить всех проблем. Но это действительно не только не Я mm-hmm. на своем опыте хочу, хочу сказать, что вот таких вот проблем от того, что я вот не вижу, и поэтому мне было труднее понять вот именно в. В возрасте до года, когда ребенок не говорит и не может показать, точно не
3: было. Вот я могу сказать по себе, что это больше психологическая проблема, да. когда особенно первый ребенок, наверное, со вторым как-то попроще, но эта практика только покажет. С первым ребенком, когда просто Кричит, плачет, и ты сразу не можешь его успокоить это психологическая проблема. То есть ты Паника. начинаешь париться по этому поводу, ты думаешь, наверное, ты плохой родитель, наверное, и правда. Вот тебе говорили: у тебя ничего не получится, точно ничего не получится. Потом выясняется, что нет, ты разгадал такую загадку, которую ребенок загадал. Оказывается, ему вот, там, не нравился шовчик на одежде, например. Или положение, в котором он лежит на руках там, или что-то еще. Угу. В общем, это родители должны просто импровизировать должны все время находиться вот и в состоянии... держать в
1: голове все да держать мысль.
3: в голове там если он недавно поел значит скорее, вряд ли он хочет снова есть <говорит> вот ну и так далее
1: понятно э-м, прервемся сейчас на небольшую информационную паузу а затем э- звоночек
0: примем и продолжим нашу беседу не успели послушать программу в прямом эфире не переживайте
1: Продолжаем наш разговор. 8 800 700 ровно 16 45, номер телефона прямого эфира, skype-radio.voz. Наши э, средства для приема ваших звонков. Юрий у нас на линии. Юрий, добрый день, слушаем.
4: Я... Добрый день. Сейчас я говорю.
1: Да-да-да, мы вас я... слушаем.
4: Я... я вот что хотел... Вот к истории вопроса. Дело все в том, что мы в Волгограде в свое время, в 70-е годы, тоже занимались широко этим вопросом, воспитанием именно детей, незрячих родителей. Я тогда занимался социологией, и мы провели большое исследование с детьми, у нас был садик такой, где дети слепых людей были и зря мы принимали, потому что садик он наш был. <социт> Вот. И была необходимость, тогда была очень мода, большая, заниматься с детьми с возраста художественным воспитанием. Специально такие школы создавать, тогда даже журнал «Оббиски» выходил все союзные И тогда увлекались этим делом, особенно в научных городках, со своими детьми, ученые, не надо было заниматься, с детьми. И вот мы предложили, я именно на президиум областной вынес этот вопрос, я да, был еще скромным учителем, вот. и принял наш президиум такое решение, смету подготовили, там детей все количество было, в центральное правление направили, но в центральное направление нас не поняли. Ну, мотивы я потом интересовался.
1: Если... Юрий, а к сути, к сути поближе все-таки можно побыстрее?
4: А, да я, к судя к чему? Чтобы вопрос просто сказать, что вопросом этим в советское время занимались, и вот uh-huh. если бы поняли на да, тогда, то немножечко пошло, пошло бы развитие.
1: Меньше было бы проблем сейчас, видимо.
4: Да. Потому что мы здорово помогали, это было и недорого, и в советское время это могло бы стать традицией, потому что денег много было в 8. Uh-huh. Если бы мы тогда вот приняли вот тогда эту идею, то во многом это помогло бы воспитанию детей. Потому что, в общем-то, наши незрячие дети, незрячие родители, несколько, только, ну, будем так говорить, э, ну, как бы. Авторитет их меньший был, ну, понятно, в детской публике. А тогда он поменялся на диаметрально противоположный. Это бы здорово психологически помогло бы детей для самоутверждения, для самопонимания. Вот я тогда действительно занимался, и меня многие понимали. Для меня так получилось хорошо. Меня подметили, потом э, потащили то в токкультуру. Угу. Председатель, то председатель, я вот на этом Это правильно Но вот это-то дело потерялось А было бы здорово Я просто
1: указал
4: Интересно болезнь к истории Вопросы товарищи.
1: Угу. Хорошо, Юрий, спасибо большое Спасибо.
2: Ну, можно прокомментировать да, да. эту ситуацию? Но мне кажется, что здесь как раз то, то, о чем мы говорим, что нужна поддержка, помощь родителям, которые в то время, так понимаю, оказывали э, общество слепых, предприятия конкретно, да, да. и э, помогали. А на самом деле, вы знаете, у меня э, есть подруга, которая жила недалеко, ну, она зрячая, но жила э, в... Квартали, квартале, в микрорайоне, где э, были как раз дома, вот, предприятия, общество слепых, угу. и у них в классе учились дети, у которых родители незрячие. И вот она говорит, у нас никогда не было такого негативного отношения к этим детям, наоборот, они, ну это советские времена, они наоборот были гораздо круче нас, потому что во-первых, у них всегда было, было достаточно дорого, дорогие игрушки, одежда. Ну, тогда, ведь пенсия была достаточно хорошая, плюс зарплаты на предприятиях были ну, тоже хорошие, да, материально обеспеченные. По, по И потом... Они по путевкам ездили в разные города, да, там на море, санатории. И поэтому вот эти дети как раз были гораздо более-более такие вот.
1: Ну да, как ни странно может быть, может показаться сейчас. На почту к нам пришло письмо аж из города Барно от нашей постоянной слушательницы Элишки Глуши. Вот она пишет, что... Ее подруга и ее супруг тотально незрячие. У них двое детей. И сын здоров. У дочери появилась инвалидность по зрению второй группы. Мы с мужем, пишет Илишка. Их, да, их много посещали. И я видела, как моя подруга сама боролась с с воспитанием. Я ей несколько раз советовала посетить центр центр ранней помощи, потому что она не знала, как ей быть в ее ситуации. Наконец, она в этот центр обратилась и узнала свою ошибку. Она мне потом рассказывала, что работники центра ей очень э, помогли, э, научили, как э, вести себя с э, дочкой э, и помогли, я так понимаю, устроить ее в садик, э, интегрировать, здесь написано. И сегодня уже на этой девушке 20 лет, она самостоятельная, хорошая, помогает своим родителям, сыну 21 год, он также живет с родителями, помогает, платит им за квартиру. Ну, в общем, вот такая ситуация. Спасибо лишка за письмо и за эту ситуацию, за этот рассказ. Ну и, собственно, долго мы шли к основной сути, основной цели сегодняшнего разговора. Но так или иначе мы все равно, конечно, этого касались. Все-таки, что за последнее время изменилось, произошло в лучшую сторону для того, чтобы незрячие родители чувствовали себя более уверенно, в процессе воспитания детей.
3: Мне кажется, Можно я скажу сначала, да, а потом
1: да. и вашу... Да, Я
2: предыстория сначала, да, ну, то есть угу, не говори о да. а прошлое. Вот э, я послушала э, о том, какими средствами пользуется Иван сейчас воспитание своей девочки, да, вот это вот как раз в акции. И подумала, как же же жалко, что в моей молодости такого не было. Потому что э, я больше всего, знаете, что меня волновало, когда росли дети. Не то, как я их буду пеленать, не то, как я буду э, с ними исправляться, ухаживать, кормить, а именно, как я им буду читать книжки. И вот представляете, тогда у меня даже не было простого магнитофона. И как-то я не особо пользовалась библиотекой, зрение просто в тот момент падало, и вот это самое-самое была печаль но Просто в памяти еще много было Это, это какие времена? Начало это 90-х, начало я так 90-х, да. У меня дочь 90-го года, а сын 94 года. И уже внучки моей 7 лет и 2,5 года вот, внуку. То есть получается, что я вроде как и то, то поколение, и уже современные способы тоже. Правда, я от внуков живу далеко уже, отходя от темы, но при этом... А про мне, современные не нам не
1: расскажет
2: просто да. помогает. Хочу сказать, что современные средства постоянно быть вместе и даже ну то есть WhatsApp, Viber, Skype и вот мы практически постоянно-постоянно вместе. Вот. Очень вот облегчает, книги. да, все-таки. Да. Все Совет какой-то тут же можно там спросить или получить. В воспитании, да. То есть иногда даже могу посидеть, мам, говорит, мам, ты посиди там, развлекай, ее, но я пойду там что-то сделаю. И вот мы с ней на связи, вот сидим, например, в Вайбере и рассказываем сказки, потом она очень любит чтобы я и вязала э, детские вещи, например, э, для куклы, для мишки. Потом говорит, бабушка, вот ты знаешь, мне надо зайчику связать шапку, а у него ушки не помещаются, говорит, в обычную шапку, надо нужны дырочки, дырочки. Для ушей. да, для ушей. И вот бабушка сидит и вяжет, а потом я показываю ей телефон, говорю, Инна, как ты думаешь, подойдет э, вот такая шапка? Она берет к телефону, прикладывает зайца, и говорит, походит, походит. <смех> то есть, ну, это уже я отошла от темы, но просто хочу сказать, что действительно э, в то время мы э, изощрялись. Э, читать, рассказывала в основном сказки, а потом уже появились вот эти аудио, какие-то кассеты мне подарили а, детскими песенками. И, и, но сейчас же ну, таких кассет абсолютно нет. кассеты, это все
1: хорошо, конечно, кассеты и сиди, но мне кажется, что ребенку гораздо а вот больше живой, нравится, да. если а, родитель сам читает. Причем иногда многие, сам многие нравится, да. читали также.
2: А тенденция да. еще такая: научные Про, исследования: исследования что не не, не зря, у незрячих родителей дети гораздо раньше начинают говорить.
3: Но у них Это больше тоже вынуждено, да, стимул, к, да. к разговору, потому что ребенок зрячим родителем обычно всегда показывает что-то, и, э, то, что он хочет получить. Он тянет руку и говорит: и как да, бы родители и смотрят, и куда же тянет. Получил. Да, тут же получил, как бы. Проговаривать все. это не обязательно. Да, а не родителям иногда можно хоть замучаться, да, вот, ну как бы хоть затянуться. Вот, поэтому как ни странно, но вот стимулов именно к говорению, к звукоподражательным сначала к каким-то вещам. Ну это как раз больше. не
1: странно, это. Ну очевидно. Ну да. Ну так а теперь к как-то перечню технических технических да? Средств, средств. Да, и технологий. Но вот э, вам с э, лилией за последнее время вашу родительскую участь что, скрасила. Э, скрасила, да, облегчило.
3: Нам сильно скрасила такая штука, значит, называется она Мама, я здесь.
1: Это состоит из
3: двух, двух независимых друг от друга вещей. Первая – это игрушка, выполненная из прочного пластика, подвешивается на ребенка в любое место. Можно к ноге привязать, можно к руке, к приплечью в общем когда маленький ребенок мы на шарфик ее вешали и вторая часть это небольшой пульт похожий на пульт от брелка машины да? угу. совсем небольшой на нем одна единственная кнопка и антенна когда на брелке нажимается кнопка то игрушка которая на ребенке висит она начинает пищать и мигать светом и вот эта штука, она очень помогает...
1: Ребенок не, не, не шарахается от Ребенку, этих вот,
3: нашему ребенку очень нравится. То есть если бы мы все время нажимали, она была бы совершенно счастлива. Но поскольку мы не все время нажимаем, то она не всегда, видимо... Чуть-чуть не недо- да, чуть-чуть не Вот. И это помогает, особенно когда на детской площадке, ну, в основном, это, конечно, мы на улице, дом мы не используем, а вот на улице это постоянно. То есть мы без этого не выходим на улицу, да. Эта штука Иван, обязательно а для должна для чего быть.
2: это вообще вот придумано? Не для слепых же, наверное, специально? Нет,
3: конечно, оно не для слепых. И я читал на самом сайте рекомендации производителей. Вот вообще не для штуки, родителей. Да, нет, для родителей. Но, значит, там была аннотация такая. Если вы боитесь «Потерять ребенка в аэропорту или в супермаркете», если а, ваш ребенок ну... часто вырывается а, да, из да. руки и куда-то убегает, и вы там отвлеклись на 5 минут, а его нет, теперь есть решение для этого вопроса. Вот. И, собственно, описк, сам сигнал звуковой, он больше как добавление. То есть самое главное, там свет, да, потому что люди все-таки зря чаще, чаще на световую индикацию ориентируются. Но описк это уж так, как дополнительный, пусть еще и попищит. Но вот нам это пригодилось очень-очень сильно, и не только нам. В первую очередь. Да, и много незрячих семей, которые про эту штуку знают, они этим пользуются. А, то есть сразу слышно, где он есть и куда бежать. Потому что ребенок. Но все-таки,
1: если он там не на 2 километра от вас Ну, вот я, удалился... я проверял,
3: кстати, кстати говоря, там есть антенна в этом брелке, ее можно выдвинуть, и производитель пишет, что 50 метров эта штука может работать друг от друга, да, игрушка от брелка. Uh-huh. Но такой маленький лайфхак, если за антенну взяться руками то мы то все становимся как радио радиус антенна.
1: действия да. увеличиваешь во сколько раз? Да,
3: в, не, в несколько раз увеличивается, вплоть до того, что я уже не слышу этого сигнала, а он срабатывает там, угу. там где-то. Вот. Поэтому в экстренных случаях, да, когда ну вот у меня был такой не то, что экстренный случай, но а, а, Лиля с Соней вышли гулять, и что-то я не взял с собой телефон, не спросил, на какую они площадку пошли. Думаю, ну у меня же брелок, есть. Вот, я нажал, не слышу. Так, думаю, надо контент. Выдвинул антенну, к ней прикоснулся, нажал и слышу, что они за домом. То есть, я вот я <с нахожусь за дом и я уже слышу отражение, даже не сам писк, где-то что-то отражается. это вот, что касается таких очень, да, вещей, которые, ну, без которых вообще сложно. Плюс, например, вторая... Проблема, да, это когда ребенок еще тихо-тихо передвигается, крадется, можно сказать. Его не всегда бывает слышно, но всегда хочется слышать, да, где он находится. Угу. Есть всякие босоножки с пищащими элементами. Ну, если, если таковых нет, то есть тоже такой небольшой лайфхак в рыболовных магазинах, как ни странно, продаются такие специальные маленькие колокольчики для удочек. И они чем они хороши, они маленький размер имеют и достаточно громко звенят при этом. Вот наши друзья, например, они ребенку на одежду такую штуку вешали, и где бы ребенок ни был, сидел он или ходил, он да, не может но Это шевелиться. уже, так сказать, проверенный временем, на самом деле. А потом еще как элемент
2: декора можно просто его использовать. Ну, в
3: том числе, да, как бы никого ничего не смущает, но мало ли, чего у ребенка там звенит. Дети все звенят, плюс-минус там шумят, звенят и так далее. Потом есть, ну, какие вообще вот у незрячих родителей самые... Первые страхи, когда они задумываются о том, что вот как мы будем с ребенком, как мы за ним будем ухаживать. Это самое главное, это все боятся пеленания, но на самом деле это абсолютно безосновательно, потому что способность пеленать не зависит от зрения вообще никак. То есть пеленать научатся все, и те, кто не представляли, как это делается. Второй ну, какие-то дальнейшие стереотипы это прогулка на коляске. И здесь надо сказать, что с коляской. Да, с коляской. Прогулка ребенка на коляске. Здесь надо сказать, что действительно это для незрячих очень неудобно и требует двоих людей постоянных, которые один будет идти впереди, смотреть дорогу устройство, второй будет катить коляску, и то это неудобно, потому что коляска норовит просто то левее, то правее, а тащить ее за собой, ну, тут могут другие люди не одобрить такой позиции. И, конечно, это неудобно. Плюс постоянно два человека нужны, чтобы они присутствовали, это не не всегда возможно. И вот для этих случаев есть замечательные вещи, как слинг, например. Это длинный-длинный пятиметровый шарф, который обматывается вокруг мамы. Ребенок приматывается этим шарфом к маме либо к папе. Ноги у него, получается, располагаются по бокам родителя. И вот таким образом он прижатый к родителю, он находится все это время. И это удобно даже для детей, которые еще не могут сидеть, которых нельзя посадить в эргорюкзак, да, это еще одна такая штука переноска, можно сказать. Вот, потому что садить ребенка можно только тогда когда он сам уже самостоятельно садится когда у него позвоночник для этого готов если он не готов то попытка посадить может там, привести к искривлению ну, и да, так далее вот, а в слинге ребенок находится в свободной позе то есть ну, как будто бы он в утробе практически да, и нагрузка вот этого шарфа распределяется равномерно то есть вот от нуля можно с этой штукой ходить больше того некоторые применяют даже до дома. Да? Ну, если мама, например, одна, ей нужно что-то приготовить, ребенок с рук не слазит. Вот примотал его и понесит.
1: Значит, делаем сейчас паузу. Я познакомлю наших слушателей с программами, которые выйдут на предстоящей неделе. И будет у нас, наверное, еще пару минут для того, чтобы точку в сегодняшнем разговоре поставить.
0: Кухня! Радиовоз, заходите.
1: Итак, в субботу 8 июня программа Тифловизор новая в, в этом цикле аудиоверсия с тифлокомментарием фильма Питер ФМ порадует всех любителей современной современной музыки богатейший э, саундтрек ну, наверное многим этот, эта работа знакома появился она в 2006 году в 1855 всех любителей спорта ждем на спортивный вечер продолжается серия отборочных игр на Евро 2020. И э, сборная России в субботу и во вторник проведет два, э, два матча, две встречи. Вот первая со сборной Сан-Марино в субботу. Начало игры в 19.00. Тифлокомендатор Александр Сафронов. Милость просим. В Воскресенье, 9. июня. Зона особой музыки. Программа Дениса Золотова на своем месте. Дата событий утраты – первой недели июня. В понедельник, 10 июня, в прямом эфире «Танцы об архитектуре. Летите, голуби», 58-й выпуск. Ну, Судя из названия, мне кажется, многие должны догадаться, о о чем пойдет речь. Не о голубях, конечно же. Во вторник э, программа Олег Николаевич Смолина, равная среди первых. Выпуск 77-й героиня Фрида Кала этого выпуска. Также во вторник э, программа Театральный абонемент. Продолжаем слушать. Ну, завершаем слушать спектакль э, Дубровский по одноименному произведению Сан Сергеевича Пушкина в 17.00. Прямой эфир Long Hair Show всем любителям тяжелой музыки. В 2019 году вышел новый альбом группы White Whitesnake. Именно о нем и пойдет речь. Ну и, как я уже сказал, еще одна спортивная трансляция в прямом эфире во вторник 11 июня в 21.40 Россия-Кипр. Сборная команда России, сборная команда Кипра. Тифлокомментатор великолепный Роман Мазаров. Присоединяйтесь обязательно. Вечер будет веселым. Среда, 12... 12 июня, выходной день, но... Радио ВОЗ работает ежедневно и круглосуточно. У нас в гостях журнал «Школьный вестник». Выйдет выпуск этой программы в среду. Материалы за март 2019 года в нем представлены также в среду вы услышите, записанный заранее, не в прямом эфире, записанный заранее, выпуск программы «Свободное плавание». Примут в нем участие наши уже постоянные гости, объединенная металлургическая компания. Речь пойдет о фестивале арт Авраг. ни много ни мало. «Арт-Чердак» у нас уже был. Ну вот теперь дожили до Арт Аврага. Куда еще заведет креативная мысль? В четверг, э, в четверг у нас э, ширирая размова. Программа Паша Рудине на своем месте. Да, все, я на своем месте и э, в прямом эфире программа. Молодежный экспресс прозвучит, а также очередной выпуск программы ⁇ Новый выпуск программы ⁇ Театральный абонемент ⁇ Лопе де Вега, учитель танцев ⁇ в четверг 13, 13 июня и в пятницу 14 июня ⁇ Избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ Это будет первая часть обзора. Издания, третьего номера издания за 2019 год. В цикле из регионов прозвучит материал наших пермских корреспондентов. Ну и встретимся с вами в прямом эфире, разумеется, в кухне Радиовоз в 16.05 14 июня обязательно. Ну что ж, коллеги, осталось у нас совсем чуть-чуть времени. Буквально одна минутка, Цендема, Иван.
2: Хочу пожелать радиослушателям не бояться, воспитывать детей, все возможно, и удачи всем.
3: Да, ну, я тоже присоединюсь, скажу, что боятся все родители, без исключения, независимо от зрячей или нет. Вопрос весь только в преодолении этого страха и осознании своих возможностей. Удачи всем в этом нелегком деле.
1: Ну, и я надеюсь, что все, кто отважился на это нелегкое дело, их дети впоследствии обязательно скажут, что у них было самое замечательное, Детство вне зависимости зрячие и незрячие у них были родители так или иначе. Всем хороших выходных. Встретимся в ближайших эфирах радио вас.
0: Всего доброго, пока. Повтор программы. Самое лучшее детство Я таскал абрикосы Во дворе по соседству, ⁇ дергал за косы, отличницу зойку И завтракал под пионерскую зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одном рыбы и повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат столоны Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3, зато Зато у меня было детство! У меня было детство, у меня было детство, У меня было самое лучшее детство. У меня было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне заживляли рамки. Я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси-колы Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter-Strike по сетке На тебе не ел таблетки Зато... Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство, у нас было детство. То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое iPhone, мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом Мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы сбивали нунчаками люстры в зале Когда умер Вертер, мы все рыдали Завра, комиссор Катани. Спокойной ночи, с тетей Таней, слон, попугаев, удав, мордышка, кефир в бутылках, с зеленой крышкой. Почты, а багггдейки 1 доллар 63 копейки пекарь, квадрат, резинки, салочки, котлеты в тесте, кукурузные палочки, вода с сиропом, шоколад, аленка, шампунь для гряда, пирамиды, варенки, Кармен, технология, тюна на напада пора отценить, белаяся, пятница, у нас не было дачи на Кипре где-то, не было памперсов и интернета, зато, зато у нас было детство! У нас было детство, у нас было детство, у нас было самое лучшее.